0: O tema da mensagem de hoje à noite, é eu sei porque Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 12 a 34. Esta é a mensagem da noite agora, esta que você estará ouvindo. Então pegue esse esboço, isso vai ajudá-lo a acompanhar a mensagem, na esperança que isso possa ajudá-lo a ser mais abençoado ainda. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao 34 também. Primeiro aos Coríntios, 15, de 12 a 34. Se você puder olhar ao seu redor, tente verificar se tem alguém que tem Bíblia, não tem. Quem sabe você pode repartir sua Bíblia com essa pessoa, para que ela também possa acompanhar. Nós vamos estar estudando esse capítulo, um capítulo muito especial. É um capítulo em que o apóstolo Paulo ele fala com aquela igreja de Coríntios sobre o tema de ressurreição. O que, que acontece? Os Coríntios eles eram uma igreja nova, e surge no meio deles algumas pessoas que começam a questionar, será que de fato aconteceu isso? Será que de fato Jesus ressuscitou? Eu acho que, fazendo uma versão de 1 Coríntios dos nossos dias, seria como dizer, eu acho que Paulo tinha tomado o Santo Daime, ele estava meio que numa, numa esquisita aí, e ele inventou essa história de ressurreição. E por causa desse problema que surge na igreja, várias pessoas dizendo que de fato não aconteceu a ressurreição de Jesus e que de fato o morto não ressuscita, o apóstolo Paulo escreve o capítulo inteiro lidando com essa temática da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Jesus. Mas antes de nós começarmos a estudar os versículos, eu queria repartir com você um texto que eu li num, na teologia do Novo Testamento, do George Ladd, muito interessante, um texto que vai ser projetado e você tem impresso aí no esboço, eu queria que a gente refletisse um pouquinho nele. Ele nos faz pensar na importância desse assunto da ressurreição. O George Led afirma o seguinte, o cristianismo primitivo não consistia de uma nova doutrina sobre Deus, nem de uma nova esperança de imortalidade, nem de novas conclusões teológicas sobre a natureza da salvação eterna. O cristianismo primitivo consistia do testemunho de um grande evento, de um poderoso ato de Deus. Deus levantou Jesus Cristo da morte. Isso distingue de uma forma incrível a fé cristã de todas as demais religiões. O cristianismo não é simplesmente um amontoado de conceitos teológicos tentando definir o, o divino, definir o transcendente, esse ser cósmico que nós não conseguimos perceber completamente. O cristianismo é muito mais do que um esforço do homem para explicar aquilo que é inexplicável. O cristianismo é muito mais do que uma série de preceitos éticos ou filosóficos que tentam reger a vida do ser humano para que essa vida faça sentido, para que essa vida seja uma vida melhor vivida, uma vida mais plena, mais satisfatória. A fé cristã é muito mais do que isso. O cristianismo não é simplesmente ah, uma maneira de você trabalhar com esse vazio existencial, do ser humano, na insegurança do que vai acontecer comigo depois da morte. O cristianismo é muito mais do que simplesmente uma nova doutrina que surge de Deus. E é isso que distingue a fé cristã de todas as demais. O cristianismo é existencial. A fé cristã ela é existencial, ela lida conosco como seres que existem e é uma resposta existencial. É, o cristianismo nos confronta com o fato de que Deus existe e como um ser que existe, ele intervém na realidade humana através do seu filho. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. Bom, se ele ressuscitou, venceu a morte, eu também posso vencer. E a mensagem cristã era essa. Ela não era elaborada, ela não tinha toda a sofisticação que nós encontramos hoje ao redor do cristianismo. E hoje nós temos tanta cosmética, nós temos tanto aparato ao redor dessa essência da fé cristã, que muitas vezes nós temos dificuldade de perceber a essência da fé cristã. Tem tanto pacote ao redor dela, tem tanto envelope ao redor dela tem tanta prosopopeia ao redor dela, que às vezes a gente não sabe mais o que é a essência da fé cristã. A essência da fé cristã é Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viva e viva eternamente. Já viu isso em algum lugar? Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando o poderoso ato de Deus na história Deus levantou Jesus Cristo da morte. Uma outra afirmação que eu achei muito interessante, eu destaquei para você também, é quando LED nos fala: o misterioso corpo do Cristo ressurreto possuía estranhos poderes que transcendiam as limitações físicas. Esse corpo era suficientemente corpóreo para mostrar as suas feridas. E era suficientemente imaterial para atravessar portas fechadas. O corpo glorificado pertence a uma dimensão diferente da nossa realidade. Esse texto fez z na tua mente. Porque se não fez, você não entendeu o que foi lido. Lê de novo. Porque se você entendeu, ele fez z". Sabe por quê? que a gente não entende. A nossa grande dificuldade como ser humano, quando a gente lida com a ressurreição, é porque nós estamos lidando com um conceito que é incompreensível para a mente humana. E essa é a grande luta do ser humano quando ele começa a estudar as coisas espirituais. Porque quando eu começo a estudar a Bíblia, eu estou lidando com uma dimensão que transcende a minha dimensão de vida. Eu estou lidando com temas que eu não entendo completamente. E veja, não é só com relação às coisas espirituais que eu enfrento esse problema. Qualquer ser humano, dentro da sua área profissional, pensa na sua área profissional. Quanto mais você estuda a sua área profissional... Não é verdade que você descobre que menos você sabe? Quanto mais você estuda, mais você descobre que precisa estudar mais. Não é assim? É por isso que calouro de faculdade sabe tudo, né? Aí depois tem um outro momento na vida em que a gente sabe tudo. É o recém-formado. Quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, né? É por isso que o adolescente tem todas as respostas da vida. Porque ele acha que sabe. Ele ainda não percebeu que ele não sabe nada. Se dentro das áreas de conhecimento humano nós percebemos a nossa limitação, agora você imagina nós, meros seres humanos, estudando alguma coisa que transcende. A realidade da vida humana. Porque a Bíblia é uma fresta que Deus abre para a eternidade. Quando nós estudamos sobre a ressurreição de Jesus, o que Deus está fazendo é abrindo uma frestinha na cortina e por aquela fresta você olha e vê um pouquinho da eternidade, daquele Cristo que senta, come peixe com os discípulos e ao mesmo tempo entra e sai da sala sem abrir a porta. Agora entenda isso. Não dá para entender. Porque é uma realidade diferente da nossa. Quando nós pensamos na ressurreição, nós somos confrontados com a nossa limitação humana. E é isso que afasta muita gente de Deus. Tem muita gente que não gosta de estudar a Bíblia, porque toda vez que ele estuda a Bíblia, ele descobre que ele é limitado. Tem pessoas que se afastam de Deus e não buscam a Deus, sabe por quê? Porque eles querem continuar se iludindo, achando que eles são bons, que eles podem, que eles estão no controle. Porque o pressuposto básico para conhecer a Deus é dizer, Deus, eu sou pequeno demais. É por isso que eu preciso do Senhor. Porque não há como eu me aproximar do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, sem ter consciência de como eu sou pequeno. Quando nós refletimos sobre a ressurreição, não há como fazer isso sem termos consciência da nossa pequenez, da nossa limitação e da nossa transitoriedade. Quando você fala de ressurreição, você fala de eternidade. Nós vivemos presos a três dimensões. E nós temos muita dificuldade de entender uma dimensão, eu e você percebemos a vida por três dimensões. Passado, presente e futuro. Tudo vinculado à nossa vida é percebido segundo três dimensões. Pense em qualquer evento na sua vida. Ele está vinculado a três dimensões. Foi no passado, foi no presente ou no futuro? Você foi, você está ou você irá? Você comeu, você está comendo ou você vai comer? Você ligou, você vai ligar ou você está ligando? Não é assim. O tempo todo nós trabalhamos com três dimensões. Toda a nossa percepção da vida é vinculada a três dimensões. E daí você começa a estudar a Bíblia e você descobre que Deus olha para você e diz... Interessante essa sua percepção, pois para mim um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Você está com pressa por quê? Só faz dois dias que Jesus foi embora para o céu, ele já volta. Jesus não está demorando para voltar, gente. Deus vive no eterno hoje. Tem que dar curto-circuito no cérebro. A gente não consegue imaginar. É por isso que tem gente que acha que quem morreu há 10 anos atrás está debaixo da terra dormindo, esperando o julgamento final. Ninguém dorme esperando o julgamento final. Quem morreu há 10 anos atrás já está na presença de Deus. Não, mas e quem está vivo agora? Quando morrer vai estar na presença de Deus. Não, mas... O julgamento já não aconteceu? Não, o julgamento está acontecendo. Não, mas como está acontecendo? Eu não estou lá. Não, mas quando você morrer, vai estar tá acontecendo. Porque ele está acontecendo hoje. Como assim? No Eterno, hoje. Deus deu, Tem que dar. Tem que dar. Deus é maior do que a gente, glória a Deus, ainda bem. Se eu entender tudo dele, ele deixou de ser meu Deus, é melhor eu amassar e jogar no lixo e procurar outro. Quando a gente fala da ressurreição, nós estamos falando de uma dimensão que foge à nossa compreensão. É por isso que surge tanta coisa complicada e esquisita. Principalmente quando a gente não pega a palavra e não busca as respostas nela. Eu coloquei aí três consequências de nós negarmos a ressurreição, baseado no texto de Paulo. Ele tenta destacar inicialmente três consequências que as pessoas usavam. Se você diz que não existe ressurreição, bom, versículos 12 e 13, veja aí. Se Cristo não ressuscitou, então morto não ressuscita. Olha, Jesus então não ressuscitou, acabou. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Ora, Jesus era de carne e osso. Ora, se ele era de carne e osso, e morto não ressuscita, Jesus não ressuscitou. Para com essa história, é tudo carola. Sabe esse, esse pessoal religioso tem mania de inventar história, não é mesmo? Eles criam umas fantasias, esse negócio para enrolar o povo. Eu sei como é isso. Já vai sair na super interessante do mês que vem, essa história explicando que esse lance de ressurreição é tudo invenção do pessoal. Deve ser alguma invenção de alguma igreja. E provavelmente a igreja católica, lá na Idade Média. Eles sempre arrumam alguma coisa, algum arqueólogo que inventa a história. O ser humano vive inventando alguma coisa. Ou, como fizeram os judeus, dizendo que Jesus morreu e o seu corpo foi roubado. Será que foi isso? Uma outra consequência de negar a ressurreição é que se Cristo não ressuscitou, eu lamento informar, nós vamos fechar as portas, eu acho que a gente podia transformar isso aqui numa pista de skate, alugar, ganhar algum dinheiro com isso, porque nós não temos o que pregar. Se Ele não ressuscitou, não temos nada para anunciar. Veja aí o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se a pregação de Cristo não é de alguém que ressuscitou, nós estamos seguindo a linha dos apóstolos que foram os mentirosos, porque eles mentiram dizendo que Jesus tinha ressuscitado. E você vai encontrar pessoas nos nossos dias se dizendo cristãos e dizendo que essa história de ressurreição é uma coisa meio mal contada. Sabe, é um negócio figurado. O que eles estavam querendo dizer uma coisa, não era bem isso. E você vai encontrar gente aí batendo no peito, e dizendo que esse negócio de Jesus ressuscitar não era bem isso que eles queriam dizer. E coitada das mulheres, né? é, elas estavam chorando, elas tiveram uma visão ali no túmulo, sabe? Foi uma, uma visão que elas tiveram, uma coisa, deviam ter tomado o santo daime também. Deve ser alguma coisa por aí. O grande problema é que se nós tirarmos a ressurreição da fé cristã, o cristianismo se transforma como qualquer outra religião na face da terra. A singularidade da fé cristã está firmada no fato de que o nosso Redentor vive e vive eternamente. Amém? É inegociável nós termos um Redentor que venceu a morte. Um Cristo morto, sem ressurreição, seria um Cristo condenado, seria um Cristo que não teria poder para justificar os demais. A terceira razão que as pessoas apresentavam e que Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, a consequência terrível de acreditar que Cristo não ressuscitou é que quem morreu crendo em Cristo estará perdido eternamente. Veja os versículos 17 a 19. Dê uma olhadinha aí. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E neste caso... Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Você conhece alguém que morreu crendo em Cristo? Você conhece alguém que quando morreu estava afirmando que cria em Cristo, que tinha esperança de vida eterna com Deus através de Cristo Jesus conhece? Olha, se Jesus não ressuscitou, lamento informar, essa pessoa deve estar perdida em algum vácuo cosmo, cósmico aí, talvez num buraco negro do universo. Ou talvez, como alguns acreditam, simplesmente desapareceu. E tem pessoas que acham que a gente morre desaparece. Eu já contei para vocês, a família do meu pai, há, há três gerações atrás, eram positivistas praticantes, o meu bisavô, eu, eu tenho em casa, se alguém quiser ler, eu empresto. Ele, ele era positivista, era um dos líderes do positivismo no Rio de Janeiro, quando ele foi sepultado, o discurso do enterro dele foi publicado na Sociedade Positivista do Rio de Janeiro. Que coisa mais triste aquele discurso, falando de tudo que ele fez, a influência que ele tinha, ele foi enterrado e era isso, porque para o positivismo, morreu, acabou. Não tem alma, não tem nada, é só matéria. Que morte mais vazia. Se Cristo não ressuscitou, quem morreu sem Cristo não tem nenhuma esperança. Eu li a história de um pastor na Irlanda do Norte, numa cidadezinha pequena, naquela cidade tinha um ateu convicto, que durante toda a sua vida defendeu o ateísmo e espalhava o ateísmo para as pessoas e finalmente ele chegou, ficou muito enfermo, estava próximo da morte, e ele pediu para o pastor visitá-lo. E o pastor, meio assustado, foi visitá-lo, né? o homem era ateu, conhecido na cidade. E quando o pastor chegou lá, ele, disse, ele olhou para aquele senhor e disse, sim, o que, é que você deseja? O senhor olhou para ele e disse, o senhor deve estar assustado de eu tê-lo convidado aqui. Ele disse, é, realmente eu estou curioso. Eu estou querendo saber por quê, que você me convidou, você é um ateu, convicto, tem sempre espalhado o ateísmo pela cidade. E aquele homem olhou e disse, olha, a vida inteira eu não precisei de Deus. Mas tudo que eu preguei a vida inteira e que eu criei a vida inteira, não está me ajudando nessa hora. Não está me ajudando nessa hora. Toda aquela autossuficiência, todo aquele sistema de pensamento centrado no ser humano que ele tinha, estava ruindo diante da fragilidade humana e da carência humana que se deparava com o fim da vida. Se Cristo não ressuscitou, quem morre não tem esperança nenhuma. Veja o versículo 19 se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, nós de, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Essa expressão, os mais dignos de compaixão, no grego, se você for traduzir literalmente, seria digno de dó. Era uma expressão muito comum antigamente. Hoje em dia não se usa no, quase, né? mas já me dizia fulano é digno de dó. Mas é bom saber que cristãos não precisam viver assim, né? Saber que Jesus está comigo hoje porque ele ressuscitou e melhor ainda saber que porque ele ressuscitou eu vivo eternamente com ele. E o apóstolo Paulo começa daí a partir do versículo seguinte a construir toda uma afirmação da vantagem, das consequências de eu crer que Jesus ressuscitou, do porquê é bom viver essa convicção de que Jesus ressuscitou. Dê uma olhadinha no versículo 26. Porque Cristo ressuscitou, e eu sei disso, e eu creio nisso, eu tenho a certeza de que a morte foi derrotada. Porque Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Ora, se Ele ressuscitou, a morte não me assusta mais, ela foi derrotada. Versículo 26 diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. O C.S. Lewis, num livro seu falando sobre a ressurreição, ele faz uma afirmação que eu achei maravilhosa. Está aí no quadro para vocês poderem ler junto. Ele usa uma expressão dizendo Jesus abriu a força. Quando eu estava lendo essa expressão, a sensação que eu tinha é que Jesus estava com o pé de cabra na porta, abrindo a porta. Sabe? Jesus abriu a força porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem, ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte, tudo é diferente, porque ele, Jesus fez isso, amém? Abriu a força, a porta que estava fechada, essa é a segurança que eu tenho, por quê? Porque Jesus venceu a morte, por isso que é tão importante a ressurreição, Veja os versículos 54 a 56 do capítulo 15. Olha que texto lindo. A morte está destruída. Você tem medo da morte? Dê uma risada. Ela está destruída. A vitória é total. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder de ferir? Agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não preciso temer a morte, eu posso andar por cemitério. Você tem medo da morte? Tem medo da morte? Você não precisa ter medo da morte, sabe por quê? Ela já foi derrotada. Amém? Você conhece alguém que tem medo da morte? Conhece? Pessoas que não podem nem falar em morte? Você conhece gente que não vai UTI porque tem medo de morte? Você conhece gente que não vai em velório? Eu conheço. Você conhece gente que não entra em cemitério? Que quando o corpo é velado em cemitério não vai no, no velório? Você conhece? Eu vou desafiar você hoje a ler 1 Coríntios 15 para essa pessoa. Para ajudar essa pessoa a se libertar do medo da morte. Porque nós precisamos ajudar essas pessoas a se libertarem do medo da morte. E é possível viver sem ter medo de morrer. Não querer morrer, tudo bem, não tem problema. Deus colocou em nós um instinto de sobrevivência, de proteção da vida, que faz com que a gente não queira morrer. E não tem nada de errado com isso. É saudável até eu não querer morrer. O problema é ter medo da morte. Quando eu sei que Jesus venceu a morte... A morte pode até não ser bem-vinda, mas ela não me assusta, porque eu sei que ela já foi derrotada pelo meu Senhor. A consequência de crer na ressurreição do meu Senhor é que a morte já foi derrotada. Eu ouvi uma vez a história de uma pessoa que foi no cemitério, <risos> história até meio engraçada, colocar flores no túmulo de alguém, e a pessoa chegou no cemitério e, quando se abaixou para colocar as flores, logo que ela se abaixou, ela escutou um barulhinho. Ela parou, olhou em volta. Aí se abaixou de novo, foi colocar as flores. Quando ela se abaixou de novo, de novo o barulhinho. Deu aquele frio na coluna. Ainda bem que a pessoa era crente em Jesus, acreditava que a morte já tinha sido derrotada. Ela disse de duas umas, se é demônio, porque alma penada não tem. Então dá para passear em cemitério sem medo. Bom, ou é demônio, se é demônio em nome de Jesus vai embora, ou então é alguma coisa que eu não estou entendendo. Ela colocou a flor ali, deu uns dois passos em volta e descobriu que tinha uma torneira aberta vazando. O coveiro tinha deixado uma torneira meio aberta. Mas se a pessoa tem medo da morte, adivinha o que ia acontecer? Jogava a flor, saia correndo, nunca mais voltar naquele cemitério. E ia espalhar para todo mundo que tinha uma penada ali. Se você tem medo da morte, vá passear no cemitério. Convide alguém, convide um irmão, convide alguém aqui para ir contigo. E olha, a minha sugestão é para passear no cemitério cantando louvores. Vão pensar que você está doido, não tem problema não, Jesus sabe que você não está. Mas você tem que vencer esse medo, não faz sentido, Jesus já conquistou essa vitória. Mas sabe, o fato de eu saber que Jesus ressuscitou, não apenas me dá vitória sobre o medo da morte, mas me dá a garantia de que aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. Veja o versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ora, a história humana o que, que acontece? Em Adão... E nós descobrimos o mal da autossuficiência, a essência do pecado humano é a autossuficiência. Deus disse para Adão, não coma do fruto. Adão disse, ah, mas eu tô, dou conta do recado, Deus, que é isso? Ele foi lá, pegou do fruto e comeu. A autossuficiência alimenta a nossa capacidade de desobedecer a Deus. Ora, isso desde que existe o ser humano, existe o potencial de nós desobedecermos a Deus. A essência do pecado é a nossa autossuficiência. É por isso que o caminho para a salvação começa como? Arrependimento. Quando eu digo Deus, eu errei. Eu preciso aprender a depender do Senhor. Eu preciso parar de fazer o que eu quero fazer simplesmente. Eu preciso aprender a depender do teu espírito. É por isso que nós precisamos nos arrepender. E a Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados veja só, lá no Éden começa essa história, e Deus olha e diz, é, o primeiro projeto não deu certo. E Deus não desiste do ser humano. O que, que ele fez? Ele manda Jesus, que a Bíblia chama de segundo Adão, e Jesus vem. E ele vive aquele projeto que Deus havia planejado. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e Jesus vive tudo aquilo que Deus havia planejado para o ser humano. E co como homem, ele obedece a Deus, ele depende de Deus, ele cumpre o plano de Deus. E o que, que acontece? Quando nós agora aceitamos a Cristo, Deus começa a nos transformar em alguém semelhante a Cristo Jesus. Não é isso que nós falamos? Deus está me moldando, me transformando em alguém parecido com Cristo. O que Deus está transformando a gente é em alguém mais humano, como Deus havia projetado no Éden. O pecado nos desumaniza. Deus nos torna mais humanos, como Ele nos havia projetado no Éden. Quando Cristo trabalha em nós aqui, Ele resgata aquela imagem e semelhança de Deus que se perdeu por causa do pecado. E nós começamos a experimentar aqui um pouquinho do céu que Deus planejou para nós. E a vida cristã nada mais é que um gostinho do que vai ser a eternidade com Deus. Nós vamos ler juntos um texto que eu tenho certeza que você gosta muito dele. Todo mundo gosta. E que é um texto que nos afirma que Deus preparou algo incrível para todos nós. Lá em 1 Coríntios 2,9. Vamos dar uma lida. Todavia, vamos ler juntos? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para você. Vira para a pessoa do lado, dá uma cutucada e diz assim, rapaz, você vai morar de primeira classe. Fala para a pessoa do lado, rapaz, olha, não vai nem prestar, hein? Você vai morar muito bem na eternidade. Olha... não vai nem prestar, vai ser bom demais, vai ser bom demais o negócio. E conforme você cresce na vida cristã, você amadurece, a imagem de Cristo vai sendo formada em você, conforme Deus vai resgatando a imagem e semelhança dele em você, sabe o que acontece? Você vai curtindo um pouco dessa vida celestial que Deus planejou. Ou seja, você vai viver num preâmbulo de céu na terra. E como você, como indivíduo, começa a viver um preâmbulo de céu, você começa a contaminar a sua família. E daí na sua família, você vive um pedacinho de céu na terra. Lá no ambiente de trabalho, você contamina e o ambiente de trabalho começa a ter um gostinho de céu na terra. E daí a sua igreja, a sua célula, começa a ser contaminada. Da mesma forma que se eu deixo que as obras da carne dominem as minhas ações, da mesma forma que se eu não deixo o Espírito de Deus me transformar à imagem e semelhança de Jesus, da mesma forma que se eu não deixo Deus resgatar a sua imagem e semelhança em mim, o que, que acontece? Eu começo a viver um pouquinho de inferno na minha casa. E eu começo a viver um pouquinho de inferno no meu trabalho, porque as obras da carne é o que norteia o meu relacionamento no trabalho, o meu relacionamento na célula, na igreja, onde eu estou. Aí eu venho para a igreja e canto. E o que, que adiantou? As minhas mãos estão sujas com as obras da carne. É por isso que muitas vezes, pessoas que não conhecem Jesus dizem, mas eu tenho uma vida melhor do que muita gente que eu conheço que vai na igreja e carrega a Bíblia embaixo do braço. E sabe o que eu digo para elas? É verdade. É verdade. E sabe o que eu digo para algumas delas? Que pena. E se elas me deixam continuar falando, sabe o que eu digo para elas? Mas isso não libera você do inferno. Veja o versículo 42. Veja que texto precioso. Esse capítulo 15, gente, você tem que ler, reler. Experimenta essa semana, de repente, no teu período devocional, você ficar lendo esse capítulo, passar a semana inteira só nesse capítulo, sabe, remoendo, ruminando. Você vai ver como ele é rico, como Deus fala. Versículo 42 diz assim, Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós não estamos falando da imortalidade da alma, mas da ressurreição do corpo. E veja, o que Paulo está falando é sobre a situação de corpo material e corpo espiritual. Se você usa uma tradução mais antiga, as traduções antigas não usavam corpo espiritual, usavam corpo glorificado. Talvez seja uma terminologia que você está mais acostumado. Ah, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, e é um, uma situação que muitos de nós conhecemos, Lázaro morreu, ficou quatro dias enterrado, Jesus chega, manda tirar a pedra do túmulo e... Com o poder que Jesus tinha, ele reconstrói os tendões, os músculos, e Lázaro levanta daquele túmulo, sai, eles tiram as ataduras, ele está inteiro, gente. E Lázaro volta a viver a vida normal. Alguém já encontrou com Lázaro? Vocês já viram Lázaro por aí? Por quê? Porque o Lázaro morreu. O corpo com o qual ele ressuscitou era o corpo de carne, material, normal. Jesus ressuscitou o seu corpo de carne, normal. Mas Jesus, que morreu, foi sepultado e três dias depois ressuscitou, ele tinha um corpo diferente, era o corpo que, nas traduções antigas, era usado glorificado, e que a NVI chama de corpo espiritual, era um corpo que pertencia a uma dimensão diferente da nossa. É aquele corpo que faz na cabeça da gente. Por quê? Porque estavam reunidos, Jesus entrava, sem abrir a porta. Falava com eles e depois saía. Agora, com esse mesmo corpo, ele mostrava e Tomé via a marca dos pregos, e ele sentava com esse mesmo corpo, meio surreal, que entra e sai da sala sem abrir a porta, ele sentava e comia peixe com os discípulos, para com isso, aí esse mesmo corpo, ele sobe para o céu, gente, efeito especial legal, agora entenda, era uma dimensão diferente de corpo, era o mesmo corpo, mas num momento diferente, quando eu preparava esse, esse sermão, me veio uma ideia, e eu contei hoje de manhã, mas eu vou repetir, porque eu sou, eu sou avô em projeto, né? eu estou me preparando para ser avô. Né? Então, se você não sabe, eu estou me preparando para ser avô daqui a seis meses. Agora eu já tem até nome, é Mateus. O meu filho e a minha nora estão esperando o bebê. E eu também estou esperando daqui a seis meses. Então, a... Enquanto e eu estava preparando o sermão, o pessoal que estava de manhã me perdoe, eu vou contar de novo a história, mas sempre tem uma modificaçãozinha na história. Mas o, o que acontece, enquanto eu estava preparando o sermão, pensando nessa história de ressurreição, me veio uma coisa à mente que eu acho que ajuda a gente a entender esse lance de corpo diferente. A gente teve o privilégio de, a última ecografia que a Ivia fez e que apareceu o sexo do bebê, nós vimos ao vivo a cores na internet. Ela estava no consultório médico, eles fazendo a ecografia, e pela internet foi transmitido ao vivo, dava a corujada toda em tudo quanto é a, a Heloísa no Rio, a mãe, todo mundo vendo, legal. Aí o, a gente estava vendo tudo aquilo, depois eu estava pensando, aquele bebê, ele está dentro do ventre da minha nora, ele está dentro daquela água, com a temperatura, com o termostato mantendo a temperatura ideal, Protegido, com aquele cordão umbilical garantindo a ração perfeita, o sistema imunológico da minha nora mantendo o bebê protegido de qualquer coisa, ele não tem luminosidade mais do que ele precisa, ele não tem mais ruído do que ele aguenta, ele está ele ali, está vivo, vivendo aquela realidade, não é? Quando completar nove meses, ele vai ser expulso daquele corpo, não interessa se ele fizer a proposta de aumentar aluguel. Ele vai ser expulso daquele corpo. Por quê? É condição sine qua non para ele continuar vivo. Ele tem que ser expulso daquele corpo e tem que cortar o cordão umbilical. Não é assim? Aí quando cortar aquele cordão umbilical e sair daquele corpo, ele vai passar a viver num ambiente em que ele vai ser exposto a bactérias, vírus, luz, ruído, temperatura alta, baixa, não é assim? Muda completamente. É o mesmo bebê, mas ele vai viver uma realidade completamente diferente. Nós temos vida e vivemos aqui. Um dia nós vamos morrer. E vamos começar a viver uma realidade completamente diferente. É a realidade da vida eterna. Com Cristo, depois da morte, quem tem Cristo vive essa realidade completamente diferente com Cristo. É essa certeza que qualquer um que se arrepende dos seus pecados, que reconhece que Jesus morreu naquela cruz por ele e com o coração aberto diz, eu quero esse Cristo como meu Senhor e Salvador, pode experimentar. É tão simples que uma criança entende e pode decidir. É tão complexo que a pessoa mais inteligente e cheia de conhecimento desse mundo pode dizer faz sentido. Porque Deus, a sabedoria de Deus, é infinitamente maior do que a pessoa mais sábia. Deste mundo. A palavra de Deus nos diz que, porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter a certeza que não apenas os mortos ressuscitarão, mas nós temos a certeza que um dia Ele reinará e reinará sobre todos. Veja aí o versículo 23. Olha que promessa linda para nós encerrarmos o domingo de Páscoa. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, Fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. O versículo 24 diz que, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. O sentido no grego é que toda autoridade e poder eles vão ficar simplesmente nulos, vazios, apáticos. O poder de Cristo será tamanho que eles simplesmente não reagirão. Calvino afirmou certa vez, parece-nos às vezes que o mal vence, mas no clímax da história humana, Cristo reinará completamente. Você está vivendo um momento em que você se sente injustiçado ou tem a sensação de que o mal está vencendo? Às vezes nós vemos noticiário, às vezes nós lemos o jornal, às vezes nos dá a impressão que parece que quanto mais o tempo passa, mais os corruptos, mais o mal vence. A notícia da ressurreição é uma notícia de vitória. Eles não vencerão para sempre. Amém? Cristo reinará e reinará eternamente, naquele dia será apenas confirmado o que Jesus disse aos seus discípulos, foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A vítima do monte Calvário, o Cristo ressurreto, está agora livre e à vontade na eternidade. Esperando o um momento certo para voltar e reinar. Porque essa é a promessa que ele fez. Veja o versículo 32. O apóstolo Paulo comenta, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E ele exorta aqueles cristãos em Corinto, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você deixa a sua mente, o que você lê, o que você deixa influenciar a sua mente. As nossas crianças cantam, cuidado, pezinho por onde anda, mãozinha o que você pega, olhinho o que você vê. Porque nós influenciamos, mas nunca nos esqueçamos que nós também somos influenciados. John Blanchard, falando sobre a ressurreição, ele faz uma afirmação que eu queria deixar com os irmãos. A história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. Isso tem a cara do Bacacheri. A história da Páscoa não termina com um funeral. É a festa de Deus, a festa que agrada a Deus. Porque a vida sempre vence. Tem uma história que eu gosto muito. Há anos atrás eu li essa história, uma igreja na Segunda Guerra Mundial, que ficava perto do Canal da Mancha, foi bombardeada pelos alemães. E completamente arrasada aquela igreja. O vilarejo inteiro foi arrasado, praticamente abandonado. Não tinha ninguém mais morando naquele vilarejo, porque era muito perigoso por causa dos bombardeios. E aquela igreja, quando ela foi destruída, ela estava toda decorada para aquele período de outono, cheia de espigas de milho, porque era o período do Thanksgiving deles, das ações de graça, e não sobrou nada. E ninguém mais voltou. E choveu, fez sol, choveu, fez sol, os meses se passaram, e, e um dia alguém voltou ali naquele lugar da igreja. E qual não foi a surpresa da pessoa ao descobrir que em toda aquela área dos destroços da igreja existia um grande milharal. No meio dos destroços, Aquelas espigas de milho que tinham ficado debaixo dos destroços da igreja. Aqueles milhos que ficaram ali por baixo. Encontraram uma maneira de expressar a vida que tinha dentro de cada um daqueles grãos de milho. E com dificuldade, um milharal se instalou no meio daquele destroço que significava a morte da guerra. Que ilustração para nós no domingo de Páscoa. A cruz, que significa morte, não foi suficiente. O túmulo, que significa morte, não foi suficiente. Porque a cruz está vazia. E o túmulo também. Porque Jesus ressuscitou. Amém? É com essa certeza que nós vivemos. Como isso afeta a sua vida? Saber que Jesus ressuscitou. Você vive sem medo da morte? Você tem medo da morte? Então você vai fazer um compromisso comigo. Você vai passear no cemitério com alguém. É um desafio. Você vai encontrar alguém que vai passear no cemitério com você. E você vai vencer em nome de Jesus. Você conhece alguém que tem medo da morte? Conhece? Conhece? Deus está dando a você uma missão nessa noite. Ajudar essa pessoa a vencer o medo da morte. Você vai pegar 1 Coríntios 15, vai sentar com essa pessoa e vai ler com ela. E vai contar para ela por que, que você não tem medo da morte. É só isso. Você não tem que pregar o evangelho para ela não. Você não tem que convencê-la a virar batista. Você tem que simplesmente dizer para ela, olha, aqui explica por que, que eu não tenho medo da morte. Jesus me dá essa certeza. Só faça isso. E o Espírito Santo de Deus vai falar o coração da pessoa. Você acredita nisso? Vamos ficar de pé? Se você tem medo da morte e você quer se livrar disso, eu vou convidar você para vir até aqui à frente, se colocar de joelhos e orar. Se você entendeu que Deus quer que você fale sobre medo da morte com alguém, você vai ler primeiro Coríntios 15 para alguém. Eu vou convidar que você venha até aqui à frente. Se coloque de joelhos. E você vai orar agora por essa pessoa. Dizendo Deus, liberta essa pessoa da vitória em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, venha até aqui à frente. Dizendo Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero ministrar a vida dessa pessoa. Eu quero abençoá-la em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, pode vir. Vou orar por você no final. Pode vir. Enquanto nós cantamos. está falando com você alguma coisa que você ouviu nesse sermão tocou o seu coração existe alguma decisão que eu não mencionei mas você sabe que Deus falou com você e você precisa tomar essa decisão eu não sei o que o Espírito está falando com você, qual a aplicação mas você precisa tomar uma decisão vem até aqui pública essa decisão coloque-se de joelhos diante do Senhor nós vamos orar por você nós vamos cantar mais uma vez esse cântico é medo da morte é falar sobre morte vida eterna com alguém você conhece alguém que está lutando com isso e que você pode abençoar quem sabe uma outra decisão enquanto nós cantamos, vem até aqui coloque se de joelhos, quem sabe aceitar Jesus tomar uma decisão ao lado dele dizendo eu quero esse Cristo e eu quero ter certeza de vida eterna ao lado de Jesus vem até aqui Tome essa decisão aceitando Jesus como salvador e saia daqui com essa certeza de vida eterna. Pode vir. Estamos esperando por você. Nós colocamos esses que estão à frente, clamando que o Senhor estenda a sua mão de graça, de misericórdia sobre as suas vidas nesse momento. A Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas suas vidas para transformar, para moldá-los à imagem de Jesus, para resgatar a imagem e semelhança do Senhor na vida deles. A Deus, dê a eles a vitória no nome de Jesus. Como Teu povo, nós oramos por eles. A Deus, nós pedimos que o Senhor esteja conduzindo os nos Seus passos a cada momento. A Deus, nós rendemos graças a Ti, te damos graças por esse domingo tão especial e pedimos que o Senhor nos leve com a Tua bênção para essa semana de trabalho, de estudos, que o Teu amor, a graça de Jesus, e a presença do teu Santo Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Pode assentar, Senhor.